0: Avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique 3 titres. L'OPEP ouvre les vannes du pétrole, comme le titre les échos ce matin. Joe Biden s'apprête à réintégrer Mohamed Ben Salman, trois ans après l'affaire Khashoggi. Et puis succession dans la continuité chez Force Ouvrière avec un nouveau secrétaire général qui sera élu aujourd'hui, c'est Frédéric Souillot. À 6h45, un homme au cœur du sujet des matières premières, de la transition écologique, de l'inflation. Mais tout va bien dans son entreprise qui affiche une santé de fer. C'est Benoît Bazin, le directeur général de Saint-Gobain. Il sera mon invité. Classique. Journal de l'économie qui démarre avec une réunion expédiée en 11 petites minutes. C'est le temps record qu'il a fallu aux membres de l'OPEP pour s'accorder sur une décision qui a pourtant surpris. La production quotidienne de pétrole augmentera plus que d'habitude le mois prochain. 648 000 barils supplémentaires et non pas 432 000 comme on s'y était habitué chaque mois. C'est donc une accélération de 50%. 50% c'est également la hausse du prix du Brent depuis le début de l'année. Le cartel a donc voulu calmer les esprits. Mais hier, le cours du baril il a avant de regagner rapidement du terrain. Il faudra donc un geste plus fort pour faire redescendre durablement les cours. C'est ce que nous explique Alexandre Baradez d'IG France. On est encore loin du compte par rapport à ce que la Russie ne produit plus par rapport au niveau pré-crise. On a d'un côté la Chine qui annonce des mesures de déconfinement dans plusieurs villes, notamment Shanghai. Donc on a finalement un vent un peu positif qui arrive de l'Asie après ces périodes de confinement, ce qui peut redonner un peu plus de confiance par rapport au rythme de l'économie mondiale. Pour qu'on ait une vraie détente sur les matières premières, dont le pétrole, il n'y a pas 36 possibilités. Soit vous avez une hausse forte de la production, plus importante encore des pays de l'OPEP et de l'OPEP+, soit vous avez, ce qu'il faut souhaiter, une détente géopolitique et là, on aura effectivement une vraie baisse des prix du pétrole. Et dans ce contexte, on note le revirement assez spectaculaire de Joe Biden. Bonjour Eric moment Bonjour François, bonjour à tous. Le président américain est politiquement tenaillé par l'inflation au point de réhabiliter MBS, comme on appelle le prince héritier de l'Arabie Saoudite. Effectivement, nécessité et fait loi. Selon le New York Times, Joe Biden se rendra avant la fin du mois en Arabie Saoudite pour rétablir les relations avec le royaume pétrolier. Un revirement spectaculaire, vous l'avez dit, puisque lors d'un débat de la campagne présidentielle, bien le candidat démocrate s'était montré particulièrement véhément à l'encontre du prince Mohamed Ben Salman. Il avait alors promis de traiter le royaume saoudien en paria et de ne pas s'adresser à son dirigeant en raison de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Seulement depuis, le contexte a changé en raison du Conflit en Ukraine. Le prix du pétrole a flambé, tout comme celui de l'essence. La priorité pour Washington est désormais de lutter contre l'inflation, quitte à revenir sur des promesses de campagne. Eric Mauban, face à l'inflation, la vice-présidente de la Fed, Laëlle Brennard, estime qu'il n'y a pas de raison d'envisager une pause dans la hausse des taux. Elle juge la hausse des prix beaucoup trop élevée. On note aussi la spectaculaire décision de la Banque centrale d'Ukraine sur son taux directeur. Il était déjà à 10%. Il passe à 25%. Objectif affiché, protéger les revenus et l'épargne des citoyens, nous dit la Banque Centrale d'Ukraine, et soutenir la monnaie la Rivnia. Du côté des indices le Dow Jones a gagné 1,33 le Nasdaq 2,69, le CAC 40 1,27 à Tokyo le Nikkei progresse également, lui de 1,16%, le pétrole donc est à 115 dollars pour le baril de Brent 114 pour le WTI dans un mois, cap sur les vacances d'été, mais attention aux embouteillages dans les aéroports. On s'attend à des records d'affluence pour certaines destinations, Amérique du Nord, Maghreb. Le trafic pourrait égaler 2019 avant la pandémie, mais les aéroports n'ont plus autant de personnel qu'à l'époque. Deux tiers des aéroports européens s'attendent même à des retards, Eric Kioche.
0: Rien que pour Roissy et Orly, 4000 postes restent à pourvoir. À l'échelle de la France, 15% des effectifs manquent. Conséquence, un accueil dégradé. Il faudra s'armer de patience pour prendre l'avion cet été prévient l'expert du secteur aérien Xavier Tittelman.
1: Il est probable qu'on ait besoin d'attendre plusieurs heures pour déposer les bagages, passer la sécurité, qu'on demande aux gens de venir parfois deux ou trois heures à l'avance plutôt que d'arriver à la dernière minute comme certains en avaient pris l'habitude.
0: CDD non renouvelé, licenciements massif durant la pandémie. Le secteur a baissé drastiquement ses effectifs. Certains, mis au chômage partiel, ont perdu leur habilitation de sécurité nécessaire pour travailler dans les aéroports et avec l'incertitude sanitaire du début d'année, leur retour n'a pas été anticipé.
1: Ces personnes qui n'ont pas eu l'occasion de travailler pendant un un an, deux ans, elles reviennent tout en même temps pour avoir leur autorisation d'accéder aux pistes, par exemple pour les bagagistes. Ces personnes n'auront pas leurs autorisations pour cet été.
0: Ajouté à cela une crise des vocations, travaux pénibles, emploi souvent temporaire, les candidats ne se pressent plus. Thomas Join, président de l'Union des aéroports français. Le phénomène est mondial. Ce n'est pas faute de recruter. Même si on va pouvoir je pense, renforcer les effectifs d'ici cet été, toutes les personnes ne seront pas formées. Les aéroports demandent également un coup de pouce de l'État pour raccourcir les temps de formation. 6 à 8 mois actuellement Trop long pour espérer des renforts pour cet été.
1: Eric Cuoche L'élection aura lieu ce soir, mais il n'y a pas vraiment de suspense. Après Yves Verrier, c'est Frédéric Souillot qui sera dans quelques heures le nouveau patron de Force Ouvrière, actuellement en Congrès et qui revendique 380 000 adhérents. À 54 ans, il est issu de la Fédération de la Métallurgie. Son look ne passe vraiment pas inaperçu. Un coup en brosse, moustache en fer à cheval, bouc d'oreille. Alors à quoi s'attendre avec Frédéric Souillot Jean-Paul Rouleau est délégué général de l'Observatoire des Relations Économiques et Sociales
0: il a eu un parcours complet de militant. Donc c'est un homme qui marque par euh, à la fois du pragmatisme et vraiment une volonté, dans la ligne de force ouvrière, je veux dire des petits pas, de négocier des accords avec des convictions fortes sur les points traditionnels du FO, qui se veut toujours le syndicat du bulletin de salaire. Avec Fédéric Souillot, force ouvrière s'inscrit vraiment dans la continuité de la mandature euh, de Verrier. C'est euh, continuons la lutte, c'est-à-dire euh, non pas le combat, mais la négociation et la recherche du progrès social par la négociation. On ne refuse pas la grève, mais c'est le dernier
1: recours, on n'est pas des gréviculteurs. Et puis on, on voit ces, ces boîtes d'œufs dans tous les supermarchés. La société Matine, détenue par le numéro 1 français des œufs, Avril, annonce un arrêt programmé de ses activités, si aucun repreneur ne se manifeste d'ici l'automne. Il faut dire que le, le marché s'est largement contracté. Hein. En 2014, quand le groupe Avril avait repris Matine, 1,6 milliard d'œufs étaient commercialisés. On n'est plus qu'à 900 millions aujourd'hui.